0: Radio 1 Altijd benieuwd. De herinneringen komen uit de diepte. Sinds de eerste vondsten werden gedaan en ik er voor het eerst over las, ondertussen alweer maanden geleden, worden ze scherper, pijnlijk scherp. En ze komen steeds vaker bovendrijven, of ik het nou wil of niet. Ik weet dat het komt door wat ik lees, doordat ik lees. Dat het daar in ieder geval mee begint. En toch volg ik de berichtgeving over de gruwelijkheden op de voet, de speculaties, de zogenaamde ooggetuigenverslagen, de beschuldigingen die stevast volgen op iedere nieuwe ontdekking. Veel stelt het allemaal niet voor. De kranten stellen tegenwoordig überhaupt niet veel meer voor. Ik weet dat het niet onbestraft blijft, die nieuwsgierigheid naar wat ik eigenlijk met rust zou moeten laten. Niets blijft onbestraft, weet ik nu, maar ik wil niet op de zaken vooruitlopen.
1: Weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De kochs en klums van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenbelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van... Groen gebladerte. Vincent Meriemberg heeft het allemaal. Een vrouw, een kind, een enorme boekenkast en een tuin met schrijvers ook allemaal hier in Hartje, Amsterdam, achter de gevel van deze politiekwoning. En dat wil ik met eigen ogen wel eens komen bekijken. Ik heb ook net zijn debuutroman gelezen, De Grijzen. Een beladen, diepsnijdend boek over mensensmokkel, anonimiteit, het kwaad. Een boek waar hij vier jaar aan gewerkt heeft. Stof genoeg voor een gesprek, maar eerst dus zijn bibliotheek. Vincent, ja. hallo, ik ben Tom. Ja, Hoi, dankjewel. Ik wil ze gerust stellen, maar dit zijn er echt veel. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Laten we zeggen dat het gemiddeld 30 per plank. Ja. Laten, we nog, laten, we, laten we er 25 van maken, want er zijn ook dikke ja, boeken.
0: Ik heb ondertussen de vakken geteld. Dat zijn er 30, dus dan zitten we op 750. En dan die stapels erboven. Ik denk zo'n duizend. Het zijn er duizend.
1: Duizend, ja. Ja. Zit er een orde in jouw boekenkast?
0: Ja, een alfabetische orde. Ik, ik heb wel eens gehoord iemand die het op uh, autobiografische uh, autobiografisch volgorde heeft gezet. Dus bij wijze van spreken links uh, de Donald Duck en rechts uh, het laatst gekochte boek. Oh.
1: Als we deze kast autobiografisch zouden organiseren, wat zou dan het eerste boek linksboven zijn?
0: Ja, ik denk dat we dat wel wat daal uitkomen. Dat heb ik een beetje aan mijn moeder te danken. Ik, ik wilde niet lezen als kind. Uh, ik had een oudere zus en die zat altijd met haar neus in de boeken. En, uh, bij mij lukte dat niet. Totdat zij Roald Daal in huis haalden met alle smerigheid en geweld. En dat uh, was een schot in de roos. En vanaf dat ja. moment uh, was ik een lezer, zeg maar. Ja. Wat is je favoriete Daal? Maar ik vond toen de Griezels vond ik heel, uh, heel erg uh, leuk. Fantastische meneer Vos, is toch ook wel een, uh, die ben ik ook wel weer uh, een beetje aan het uh, herlezen met mijn zoontje. Die dat uh, al leuk vindt.
1: Maar ook best wel wat geweld en, en ja. Britse kostschoolhumor waar we vandaag misschien iets minder ontvankelijk ja, voor zijn. Ja, het
0: inco- ja, een antisemitisme, en weet ik wat allemaal. Ja. Het is, uh, nee, het is niet de meest correcte. Uh, schrijven. Ik lees het toch mijn zoontje voor. Maar, uh, uh, nee, dat klopt. Wat is het boek
1: dat jou als schrijvende mens... Ja, ja. liet inzien van... wauw, dit kan je dus ook
0: doen met taal. Nasjes en Goldmoed van Herman Hesse. Mm-hmm. Dat weet ik, dat heb ik ook toen... ja, 14 was gelezen, denk ik. Ik had toen ook een goede vriend... Uh, met wie ik uh, veel... Uh, dat wij toen dachten... Uh, filosofische gesprekken hadden. <laughs> uh, dat boek was echt een boek dat ik ineens zo'n gevoel en, en het gaat uiteraard helemaal niet over mij, maar eh, misschien is dit een beetje het egocentrisme van een puber, maar dit boek ging over mij. En dit boek uh, daar had ik wat aan en ik kon kiezen aan wie iets kant ik stond en het liep me echt. Uh, het is een boek dat speelt uh, in de middeleeuwen. Uh, het gaat over twee vrienden, Narsis en Goldmoed. En het is best wel een beetje een schematisch boek uh, voor mensen die Herman Hesse ook niet kennen. Herman Hesse is een uh, Duitse schrijver, was een Duitse schrijver. Geïnteresseerd was hij in het uh, uh, boeddhisme, uh, en andere Oosterse filosofieën en geloven. Uh, dit boek gaat eigenlijk over het, uh, de strijd tussen verstand en gevoel. En Narcissus is echt een man van het verstand, en Goldmund is een groots en mislepend levende uh, gevoelsjongen. Er zit ook een uh, homoseksuele uh, ...lijn in het verhaal. Uh, maar Goldmund... ...gaat toch vooral achter de vrouwen aan. Ja, het is een heel, heel mooi... ...heel romantisch... <lacht> ...heel erg over de top uh, boek. Alles is symbolisch. En, uh, alleen de eerste bladzijde gaat al... ...een boom die wordt beschreven op een manier... ...dat je weet van dit gaat helemaal niet over die boom... ...maar dit gaat over het leven. Het, is al, het zit er allemaal een beetje dik... Ja. Uh, ligt er te bovenop. Waar ben je in bezig nu? Uh, dat ligt hier. Daar ben ik net in begonnen... Uh, dit is misschien wel leuk, want uh, dit deed, ik kom hierdoor uh, aan door een ander boek. Laat ik daar dan eerst over beginnen. Dat ja? is een boek van Benjamin, <laughs> en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Labatut. Labatut. Chileense schrijver, die ook veel in Nederland heeft geroemd, maar volgens mij is hij uh, gewoon uh, Chileens. Het zijn een soort verhalen, het zijn een soort essays. Het gaat over wetenschap, het gaat over de kwantumfysica met name. Daar zat voor mij iets in uh, wat ik in goede literatuur ook zie en wat ik zelf in mijn boek ook heb geprobeerd is iets te benoemen wat zich eigenlijk maar niet laat benoemen. En dat uh, sprak mij in dat boek heel erg aan. En nou ben ik net begonnen in dit boek, Carlo Rovelli, Helgoland. Helgoland is het eiland waar uh, de natuurkundige... <laughs> Gaan we ineens over natuurkunde? Ik haal mezelf wel wat op de hals. Uh, Heisenberg, een natuurkundige, heeft daar ja. eigenlijk de kwantumfysica uh, uh, Bedacht, berekend, ik weet niet meer wat je met fysica doet. Uh, op een eiland, Helgoland, bij uh, een Duitse eiland, bij Denemarken als ik ja. het goed heb. Werkt al diep in de nacht door om berekeningen kloppend te krijgen. En op een gegeven moment heeft hij het dan. En hij staat eigenlijk oog in oog met het geheim achter alles. En raakt in paniek. En rent naar buiten en gaat op een rot zitten, wachten tot het licht wordt. Ja, koortsachtig zoeken naar wat is echt, wat is waarheid. En dat... Vind ik mooi. Mijn nieuwe boek, daar zitten ook wat, wat wetenschapachtige dingen uh, in, uh, op een heel ander vlak. Meer op de uh, psychedelica uh, en, en schimmelnetwerken. Der, en, uh, ik wil iets stelen van deze mannen eigenlijk. Omdat, uh, dus het is ook ter inspiratie. Uh. Wat
1: me nu plots opvalt is dat je jezelf keurig bij de M ja. gezet hebt. Ja. Was dat een plechtig moment toen je zelf kon tussen die, uh, ja, tussen die duizend andere boeken schuiven? Ja,
0: en ik heb toevallig uh, Jan van Mersbergen, die uh, naast mij staat, uh, daar heb ik laatst wat contact mee gehad. Die heeft wat over mijn boek geschreven en uh, hij wees mij erop dat onze naam uh, één letter... Nou, en toen vertelde ik hem, wij staan uh... En ik uh, weet wel dat ik zelfs van tevoren al een keer voor mijn boek wel eens heb gestaan van waar kom ik? Zeg maar. Wat
1: schrijft Jan van Mersbergen? Uh,
0: prachtige romans met name, ja. Uh, als je nog niks van hem hebt gelezen, nee. weet, dit is zijn bekendste boek, denk ik, naar de Overkant van de Nacht. Een carnavalsroman. En dan denk je: uh, oké. Okay, uh, ja,
1: vertel me meer.
0: <laughs> maar dan: een, uh, ja, het is uh, naar de overkant van de nacht. Het is ook naar de overkant van de rivier, de Styx. Het is een, een, uh, een vader die gescheiden is. Een man die gescheiden is. En zijn kind weinig meer ziet. Het is een heel melancholisch boek. Maar hij wordt door zijn vrienden op sleeptaal genomen. In echt een, uh, een, ja, een hele nacht uh, in bier gedrenkt. Met uitgedoste carnavalsmensen. Uh, het heeft een soort uh, dante-achtige sfeer, denk ik, daardoor. Okay. Het is prachtig, het is echt heel erg goed. Wie vind jij de beste
1: Nederlandstalige
0: auteur? Jon Brouwers. Scherpe stijl, een heel functionele stijl. Hij uh, durft heel vrij te schrijven. Uh, zijn oeuvre is heel erg één geheel. In al zijn boeken komen dezelfde thema's terug, maar vaak net op een andere manier. Ja, dat is prachtig en dat komt er, uh, ja, ook op, uh, soms op een hele geestige manier. Uh, het is soms ook heel luchtig en heel grappig en heel grof. Uh, maar tegelijkertijd, ja, je voelt daar een, een verdriet en een pijn. Het, is, uh, ja, het heeft je meteen, uh, meteen vast. De Zondvloed is zijn beste boek? Ja, dat denk ik wel. Ja. Waarom? Ja, daar zit alles in. Daar komt het, uh, het Indië-verleden zit erin. Uh, maar er zit ook heel erg het, uh, wat je in een andere boeken ook ziet. Maar een, ja, een, een man op leeftijd die, uh, die eigenlijk verdrinkt uh, in zijn eigen verdriet en, en alcoholisme uh, met flashbacks naar het verleden. Uh, er zitten eigenlijk alle, alle lijnen die hij normaal afzonderlijk in boeken handelt, zitten die eigenlijk samen in. Het is prachtig van, uh, van opzet. Het is, uh, er zitten bepaalde verschillende stijlen door elkaar heen. Uh, ja, hierin komt wel alles samen van wat hij, ja. uh, wat hij kan. Nee, ik zit te kijken. Uh, ik heb vaak, als je mensen over de voer hebt, die, die uh, vinden dit soort boeken altijd een beetje van waarom heb je zoveel boeken over de Tweede Wereldoorlog? Ja, Hitler, Hitler is wel en echt over aanwezig. Over Hitler Boekast, en, ja, en
1: En Churchill en Stalin, ja.
0: Uh, ja, een beetje de vinger proberen te krijgen op wat is nou datgene wat ons zo uh, veel verdriet doet en wat zoveel ellende oplevert. En, uh, de Tweede Wereldoorlog en, en uh, de Holocaust is zoiets. Ik weet niet, daar kan ik eigenlijk niet genoeg over lezen, omdat ik het nog steeds niet snap. En dat is misschien wel wat ik het fijnst vind in een boek. Dat je aan het einde denkt van, ik moet nog meer lezen. Of hè, hoe ik op, op het pad van dit boek ben gekomen door zo'n ander boek. Wat me eigenlijk helemaal verwaarde. Van wauw, quantumfysica, het, het geheim van het leven. Weet ik, daar weet ik helemaal niks van. En, yeah. Die uh, lichte paniek die er dan ontstaat, die maakt dan dat ik uh, weer wat nieuws koop. En, yeah. en, uh, De uh... Tweede Wereldoorlog is iets uh, wat mij uh, mm-hmm. interesseert. Uh, vooral uh, de daders uh, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, mannen zoals jij en ik, uh, mm-hmm. laten we dat nooit vergeten. Ordinary Man heet dat boek dan ook. Het staat niet hier, maar het ligt denk ik ook in mijn uh, uh, hok. Yeah. Uh, hij volgt een politiebataljon, wat later in de oorlog, 1941-1942. Uh, uh, de gewone soldaten zijn eigenlijk op. Uh, de trouwe SS'ers, die zijn eigenlijk al lang uitgezonden, maar ze hebben toch nog mensen nodig die achter de troepen, achter de weermacht aan, uh, Baltische Staten, uh, nou ja, de, de landen waar het echt uh, al heel snel heel erg werd, uh, die daar achteraan gaan om uh, partizanen uh, op te pakken, hè, wat in de praktijk gewoon neerkwam op uh, nou ja, bijna iedereen, uh, maar vooral uh, Joden natuurlijk. Uh, en zij komen uit bij een ja, soort reservebataljon, in Hamburg geloof ik, politieagenten met name. 200 mensen, van die 200 zijn er 30 overtuigd natie. heel veel helemaal niet. Nou ja, en deze groep ontwikkelt zich eigenlijk in, in enkele dagen tijd, zodra ze daar zijn, uh, ontwikkelt hij zich tot een zeer geoliede moordmachine. Die vrouwen, kinderen, uh, zij vormen een Einzatsgroepen, dus uh, mm-hmm. massa-executies. Uh, je ziet dus ook eigenlijk dat deze... Mensen, en ik vermoed alle mensen in deze omstandigheden, na een paar dagen gaat het er ook eigenlijk vooral over hoe kunnen we dit nou zo efficiënt mogelijk doen. Laten we een beetje opschieten, want ik heb zin in een biertje. Mogen we eens in jouw schrijfhoek kijken?
1: Ja, natuurlijk. Waar je de interessante boeken hebt verborgen voor ons. Ne? Ja, dat valt wel mee, maar ja, wel de, de dingen liefde waar liefde ik nu boeken. een beetje mee... Uh... Ja, door die prachtige stad staan. Dus dit is het centrum van Amsterdam. Ja. Wauw, en hier... Jij hebt echt een garden office. Zo, zo heel instagrammable. Prachtig bureau, prachtig ingericht. Dat overal. vind ik fijn dat je dat zegt. Hè. En hier dan een plank met uh, alweer fantastische boeken. En ik zie al Paul Aster en Jeroen Brouwers. Dit zijn echt je favorieten.
0: We hebben het over hem nog niet gehad, Roberto Bolaño. Nee? Ik denk mijn, uh, mijn lievelingsschrijver 2666. Uh, het is een, uh, een Chileense schrijver, die veel in Mexico is gewoond. Dit boek speelt uh, grotendeels in uh, Mexico. Uh, Juarez. Uh, lange tijd de gevaarlijkste plek op aarde. Zelfs als je het in het rijtje Afghanistan, Irak. Uh, en met name, uh, dat is niet alleen daar trouwens, maar met name vrouwen uh, waren uh, de klos in die stad. Huiveringwekkend uh, boek daarover. Het is op een gekke manier heel melancholisch. Het is heel onduidelijk. Het is heel vaag. En toch heel meeslepend. Ja, als je echt uh, een. een, een, een daarvan houdt, een cijfer ontdekken en een oeuvre, dan is hij uh, heel, uh, heel interessant, ja.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1 en lang zullen we lezen over acht debutanten van eigen bodem. Straks het intrigerende of zelfs intimiderende huiswerkboek dat Vincent Merjenberg mij oplegde. Maar eerst duiken we in zijn eigen debuut, De Grijzen. Bij de aanleg van een nieuwe metrolijn in een anonieme grensstad worden groepjes van samengeperste lichamen teruggevonden, de vondsten. Een jonge journaliste trekt er vol frisse moed heen om het mysterie te ontrafelen. Langzaam sluit een net van gruwel en
0: mistroostigheid zich om haar en de lezer. Ik, ik heb Nederlands gestudeerd en daarna heb ik bij een uitgeverij gewerkt. Natuurlijk vooral veel cijfers ook om me heen en hele goede boeken. En op een bepaald moment was ik eigenlijk, ik heb in een jaar of tien bij de uitgeverij gewerkt. En ik wilde wat anders gaan doen. Ik wist niet wat, ik wist alleen dat ik dit niet nog veel langer wilde doen. En ik was op zo'n leeftijd dat, ik ben inmiddels vader, toen nog niet, maar ik wist wel dat ik dat wilde. En een beetje het gevoel van als ik nog eens een keer het roer helemaal om zou willen gooien, dan moet dat nu. En en eigenlijk ontstond daar het idee van ik, ik ga dat ...gewoon eens proberen en ik ga een jaar uittrekken hiervoor. En toen dacht ik ik ga een kort verhaal schrijven, laat ik dat eerst proberen. En dat, uh, dat is toen gelukt en dat, uh, dat vond ik heel erg leuk. En dat, uh, dat werd ook wel goed ontvangen en toen heb ik nog een paar korte verhalen geschreven. En toen ben ik aan een roman begonnen eigenlijk. Dat is inmiddels ja, een jaar of vijf geleden denk ik. Ja. ja, want aan de grijzen
1: is vier jaar gewerkt.
0: Ja, ja. Als, als ik nu een bladzijde terugleid denk ik, ah oh, ik had nog wel een jaartje langer. Uh, <lacht> nee, ik, uh, nee, dat was denk ik wel
1: uh, nodig. Ja. Hoe vat je zelf die grijzen samen?
0: Een grote, ellendige stad eigenlijk, waar al eeuwenlang vluchtelingen naartoe komen. Het is de laatste stop voordat ze de oversteek maken naar de andere kant van de muur, naar een land waar het beter is. En in die stad worden sinds kort lichamen gevonden onder de grond. Rechtop steken ze in de grond mannen, vrouwen, kinderen. En niemand weet hoe ze daar terechtkomen. Ja, het is een tijd en dat... dat, dat, niet wat het literaire equivalent is van fotogeniek, maar ik hou van de tijd een beetje vlak voor de mobiele telefoons. Ja, er komt geen enkele smartphone
1: in, er komt één keer een computer in voor. En we ja. zijn oh ja, allemaal tijdmachines. Ja. ja.
0: Kijk, ja. ja. Ja, en dat is niet iets waar ik dan heel erg, ja, maar dat is ook een beetje automaat misschien ook. De, de, de films waar ik mee ben opgegroeid of een klein beetje het, het noir wat ik erin heb gestopt. Tijdlozer en dus ook wat, wat onbepaald qua locatie en cultuur en... Maar ik heb wel een helder voor ogen gehad een voorbeeld. Uh, we hadden het net over Roberto Bologno en we hadden het net over Juarez. Uh, en sowieso de hele situatie aan de Mexicaanse-Amerikaanse grens uh, heeft mij geïnspireerd. Dus eigenlijk een plek, uh, ja, er, er ligt een kilometer tussen, maar ondertussen is het, is het uh, de andere kant van de wereld. Uh, dus ik heb dat een beetje in mijn achterhoofd gehouden en wel eens ja. wat street viewed om wat inspiratie op te doen. En een bepaalde stoffigheid uh, die ik associeer met die plekken. Uh, en gewelddadigheid ook. Ja. Het gekke
1: is dat je die grensstad, dat je die beschrijft alsof ze in het verleden toen er een grote vluchtelingenstroom was. Ja. En toen al die menselijke ellende daar aanspoelde en tegen de plinten klotste, zeg maar. Ja. Dat dat de bloeitijd van die stad was. En dat ze vandaag, nu dat vluchtelingenprobleem grotendeels opgelost is in het ja. verhaal. Dat het eigenlijk minder goed gaat met ja. die stad. Dat vond ik fascinerend.
0: Mooi. Dat je, leuk dat je dit... Uh, ja. ja, dat klopt. Dat is uh, ja, iets heel ironisch eigenlijk, uh, dat, dat je kunt leven van ellende, zeg maar. Deze stad uh, teerde daar heel lang op en het is nu uh, ja, gestold en verstild. Het is ook niet zo dat het vluchtelingenprobleem is opgelost, maar het is inmiddels aan de andere kant van de muur, is het inmiddels even ellendig als hier, dus het heeft geen zin meer om naar de andere kant van de muur te gaan. Dus ook de hoofdpersoon, journalist uh, en zeker uh, de oudere schrijver, uh, de oudere uh, man in het boek, zijn eigenlijk mensen die alles te danken hebben aan, aan de ellende van anderen. Uh, en die daar dus ook eigenlijk hun, uh, ja, hun geld mee verdienen. Of, en het, het, het verhangen uh, nou ja, in, 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 de, in de echte wereld, maar in mijn boek zeker, is dat die mensen die, uh, die er iets aan willen doen en die erover willen schrijven, dat dat uiteindelijk... Uh, wederom zonder al te veel weg te willen geven, maar uiteindelijk de mensen zijn die uh, eigenlijk het minst uh, uh, goed bezig zijn en die uh, hun moraal uh, eigenlijk het meest uh, van iedereen opzij uh, zetten voor eigen gewin. Er zit ook een grote fascinatie
1: voor architectuur in dit boek. Elke keer als jij een gebouw van ruimte beschrijft, is dat dat geen esthetiek of praat, zijn alleen Schurftige, stinkende blokkendozen met kleine ja, vierkante ramen, gaten zonder glas zijn die ramen dan ook nog eens? Of ja. Ofwel is het kapot het glas, er zitten tralies in, ja. uh, ondergrondse gangen, sloppenwijken. Niks in dit boek is mooi, er zit maar, geen schoonheid maar. in. En dat bedoel ik
0: ja. niet nee, alleen. Ik leven. zit te grijnzen, ik vind het grappig. Ja. Als je dit hoort, dat je dan denkt: van, nou, ik moet uh, lezen, weet je wel? <laughs> ja nee, inderdaad Je moet nee ik, nee, ik kan, nee maar ik kan ook inderdaad maar dit bij nee dat is uh, ja het is echt een verschrikkelijke plek eigenlijk ja. die die architectuur het zijn allemaal uh, ja mislukte dromen eigenlijk en ook die gebouwen die zijn er allemaal neergezet ook om die stad uh, uit te breiden die uh, die metrolijnen uh, leiden er uiteindelijk toe dat die lichamen worden aangetroffen dus eigenlijk elke poging om er iets van te maken uh, maakt dat eigenlijk alleen maar erger en ook die gebouwen die zijn ook eigenlijk onaf uh, ja dat klopt ja
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor ik bij hen over de vloer mag komen. Vincent koos voor Verhalen van Liefde, Waanzin en Dood van de Uruguayaan Horacio Quiroga. Een reeks kortverhalen waarin de hoofdpersonages keer op keer de dood vinden op de meest gruwelijke, dierlijke manieren. Met als hoofdverdachte stevast de wilde, ongetemde natuur.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Kan jij, wat, wat vond je ervan? Dat, uh...
1: Ik vond het uh, een uh, bevreemdende ervaring. Ja, het deed me eigenlijk al op de tweede of derde bladzijde aan Edgar Allan Poe denken. Ja. Achteraf ja. heb ik ook gelezen dat het geen toeval is. Le- dat het een grote bron van invloed was. Ik. Heb je mij niet laten lezen omdat je gefascineerd bent door gruwel en duisternis?
0: Ik ben gefascineerd door gruwel en duisternis. Ik heb, het je, niet, dit, ik heb je dit vooral... Uh, Kijk, je, je, je vroeg uh, één boek dat je ja? moet lezen. Dan kan ik uh, gaan zeggen: van gooi je moet uh, de nieuwe Jeroen Brouwers. Je dan to- uh, een beetje snobisme misschien, maar. Ik dacht, ik wil iets wat, wat je hopelijk nog niet kent. Uh, wat onbekender uh, iets. Dat, uh, speelt. Ik vind het heel erg goed. Hij schrijft heel helder over zaken waar je de vinger niet op krijgt. Niet gewoon helder, het is, het is bijna ijskoud. Het is zonder enige sensatie. Ja, uh, ik weet niet of je ook een beetje hebt gelezen over die schrijver en zijn uh, zijn biografie. Absoluut. Deze man uh, heeft nogal wat meegemaakt. Zijn
1: vader en beste vriend hebben zichzelf per ongeluk doodgeschoten. Zijn stiefvader heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Uh, Zijn eerste vrouw heeft een overdosis genomen. Hij heeft zelf zelfmoord gepleegd, omdat hij prostaatkanker had. En daarna hebben ook twee van zijn kinderen nog zelfmoord gepleegd. Dus
0: dus erger wordt het niet. Nee, erger wordt het niet. En en, uh, wat ik heel... Boeiend vindt in al deze verhalen is eigenlijk de dood die komt altijd. En dat is in deze verhaal of het nou in de vorm van een mierenplaag is, of het nou verstopt zit in het kussen waar je elke nacht op slaapt, uh, uh, of de dood gewoon in de bosjes zit te kijken als, als spiegelbeeld van jezelf. Het zijn allemaal, ja, in mijn mening, zulke lugubere beelden en zo. Uh, ja, het is eigenlijk een hardcore horror. Uh, en tegelijkertijd is het. Uh, ja, zijn het hele heldere verhalen, er zijn prachtige natuurbeschrijvingen, uh, personages die worden met één uh, pennenstreek uh, heel mooi neergezet. Uh, ja, ik vind die combinatie heel mooi en, en waar we het eerder over hadden, over die, uh, de, de quantumfysica en het grote geheim. En je hebt het gevoel dat je hier uh, ja, over het randje kijkt eigenlijk, uh, over die grens kijkt, uh, de dood in de ogen kijkt. En ondertussen gaat het over honden. ...op een erf, over, over een mooie oerwoud, over een kano, of een rivier. Het is allemaal heel uh, alledaags, maar ondertussen yeah. dreigt het en ligt er iets op de loer. En dat uh, vind ik heel spannend in deze verhalen en heel knap. Want het eerste verhaal, ik, ik heb het even herlezen voor, uh, de, voor deze gelegenheid. Het eerste verhaal, het kussen Ik heb daar een enorm verhaal van in mijn hoofd en het, het zijn vijf bladzijden geloof ik. En dat, uh, ja, dat, vind, dat vind ik heel erg knap, uh, ja. Hou jij je aan de schrijfwetten van Quiroga? Hij heeft tien schrijfwetten
1: die hij al dan niet zelf toepaste. Een schrijver moet niet vanuit zijn emoties schrijven, maar ze proberen oproepen. Niet meer woorden gebruiken dan strikt noodzakelijk. Beter één zelfstandig naamwoord dat stevig op zijn benen staat, dan een zwak exemplaar dat overeind
0: moet worden gehouden door een reeks adjectieven. Terwijl soms, en dat doet hij nota bene, vind ik op een hele goede manier, maar soms soms hebben uh, personages een vreemd gevoel. Of een rare angst. Of een, uh, he, dat, dat soort. Ja, ik vind dat, dat vind ik dus juist heel fijn, heel, heel onduidelijk. En volgens mij is dit volgens de, de schrijfwetten, of ze nou van hem zijn, of van die, is dat eigenlijk nat dan? Je, uh, je moet het showen niet tellen. Je moet niet zeggen dat iemand zich raar voelt, maar je moet iemand uh, he, met zijn bierveeltje laten klungelen. Uh, nee, soms uh, niet vind ik. Wat is cooking
1: in dat? That... Schrijvershok van jou, wat is het volgende dat er uit dat schrijvershok zal komen daar in de tuin?
0: Uh, ik hoop een nieuw boek. Ik heb een, uh, een nieuw idee en uh, er begint zich een verhaal uh, te vormen. En uh, ik ben weer, uh, weer echt bezig. Meters maken met uh, In Word. He, dat, uh, ja. ja. Dus uh, nee, ik ben weer bezig. Alle boeken
1: die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.